0: 好 ，OK， 今天要讲的题目是我能背题吗？好，现在这个新冠肺炎席卷全球啊，一气之间对全球人民的生活、经济造成了空前的打击啊。但是，不过这只是末日带大灾难的序曲之一啊。这个疫情结束之后呢，还会有一波接一波更大的灾难临到全世界啊。啊，很快的，我们会进入最后七年的大灾难，然后基督就会再来。那在这七年大灾难的期间呢，基督徒中间会发生一件大事，什么事啊？就是会有大批的被提事件发生。那基督徒今天就必须为这些事情啊，要超前部署啊，这个是超前部署，这个最近很很很红的一个字眼啊，要超前部署啊。那我们要预备等候被提啊。现在有很多人，哎呀，我看到灾难来了，他们就开始有一些危机意识啊，开始什么啊啊，储存一些物资，对不对哈？ O.K. 这个其实都已经后知后觉了。那我们基督徒呢，其实早就知道灾难会来到，呃，该预备的应该就预备了。但是我们现在还要比这个，这个、还要更超前啊。就是怎么样要预备自己要被提啊。在大千年大灾难当中呢，会有大批的基督徒被提。在《铁撒罗一家前书》第四章有这么说：主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。所以啊，在这个末次号筒吹响的时候啊，会发生两件事情。第一件事情就是，呃，在基督里死的人会先复活，就是历世历代那些已经啊过世的那些基督徒啊，呃，还有包括旧约的那些圣徒啊，他们会复活。我讲的复活的这些人都是。得胜者，那些那些不冷不热的那个，这时候还不会复活，就是得胜者会复活啊，因为在第一次复活里面得人有呃有福了，他们会会做王一千年，所以这些复活的都是得胜者。然后呢，我们这还活着存留的人呢，会跟他们一同被提到云里，在空中与主相遇啊。所以呢，那批圣徒复活之后，这些还活着的人呢，就会被提啊。那从保罗这句话里面听起来好像是我们这些哈呃存留人都会被提，那其实不是所有的基督徒都被提啊，只有得胜的会被提啊。我们看了一下这个这个七年幕后的七年啊，这个是呃从这个第七个印啊，羔羊揭开第七个印之后呢，就会有七号吹响，然后接下来有七个碗哈，然后最后呢主耶稣会公开降临啊。好，这个背提呢有分成两批，第一批是在摘前啊，在摘前，这个有十四万四千人，这个叫做出手者，他们会被提。第二批呢是在摘中啊，是在第七号吹响的时候，这就是末次号筒吹响的时候，那时候得胜者会复活跟被提啊。好，那这个这些出手者，第一批被提的呢，大概不到第二批的百分之一，甚至于千分之一都不到，都有可能哈，因为。出手者是十四万四千人，如果是百分之一的话呢？那得胜者就是一千四百四十万，对不对？一千四百四十万，你说全世界的得胜者就这么多吗？可能还不止，所以他可能可能不到一 percent 啊。好了，不是所有的基督徒都被提，只有警醒的人被提。哈，为什么呢？主耶稣在马太福音二十四章里面有提到说，那时两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨。取去一个，撇下一个啊！下面这这两个人在推磨啊，然后呢，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。好了，这边有提到两个人啊，两个人呢会取去一个，撇下一个。那你会想说，哦，那这个这个撇下的会不会是不信的、啊？取去的是基督徒啊？啊、呃，不是，撇下的不是不信的人，而是指呢不警醒的基督徒。你说为什么呢？为什么？因为这边很简单，这边有一句话，他说。所以你们要警醒，因为不知道你们的主哪一天来到。主耶稣讲这个话是对他的门徒说的，对基督徒说的，对不对？好啦，如果这两个当中呢，被撇下的是非基督徒，取去的是基督徒，那我们根本不需要警醒，对不对？我们睡觉都是可以被被保证会被被提的。但是他说你们要警醒，所以意思就是说，不是所有的基督徒都会被提啊，不然的话，主耶稣不必在这里说。所以你们要警醒了。警醒的，就是预备好的人；不警醒的呢，就是林里沉睡、没有预备的人啊。那什么叫做警醒啊？我难道我要一天到晚这个呃二十四小时都要保持清醒吗？不是的啊，不是这个意思。那是什么叫警醒？我们看十个童女的比喻啊，在马太福音二十五章里面有三个比喻。第一个比喻是十个童女的比喻。那时候天国好像十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里面。啊，器皿什么叫器皿？这个你看这个图里面，它有了啊腰间挂着一个瓶瓶子，对不对？这个、就是器皿啊。器皿英文把它翻成 jar 啊 j 一个瓶子。那旁边后面这里有两个人，你看，嗯、啊，这边也拿着瓶子，对不对啊？所以他们手上有灯啊，灯灯里面有一些油了啊。但是另外，他们的还有的器皿，器皿里面有装了更多的油，所以灯里面的油一旦没有的话，它可以用器皿里面的油来补充啊。好，那圣经里面什么叫做油？油是代表什么？油就代表圣灵啊。所以这个比喻呢，让我们知道说，做一个聪明的童女，她需要预备什么？有丰富的圣灵啊。聪明的童女跟愚拙的童女，两者都带着，都拿着灯。差别在于愚拙的不预备油，聪明的却预备油在器皿里面。不预备油就是表示说，他灯里面有油，那是一点点油，就是表示说我们一个人信主之后，圣灵就内住在我们的里面了。我们有一点圣灵的内住，但是圣灵呢，并不是丰富满意的。但是呢，这个聪明的童女她是预备油在器皿里面，就表示说她不只是有圣灵的内住，也被圣灵充满啊，所以她在。圣灵在那里面是非常丰富的。那新郎迟延的时候，他们就打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女呢，就起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“啊，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”其实他们这两两群童女啊，这个聪明的跟愚拙。他们都睡着了啊，所以，所以就我们这个这个啊，这个肉体来说，我们其实是是都会打盹睡着的哈。啊、但是呢，当那个他们一旦听到说新郎来的时候呢，他们立刻起来，起来之后呢，就有差别了。因为有一批人他们有带着额外的油，另外一批人呢是没有。所以那个时候他们的灯里面的的那个油快用完了，快灭了。那愚拙的他就是跟聪明的药啊。但是不行啊，啊、哦，他们需要自己去买。那油不够了，你这时候不能向别人要的，因为圣灵你里面的圣灵不丰富，别人的圣灵没有办法这个转给你的，你只能自己去买油。意思就是说，你要得着丰富的圣灵呢，需要什么？自己要付代价。你付的越多的代价，你才可以得到越多的圣灵啊、哦。什么叫做付代价？付代价就是背起自己的十字架，舍己来顺服主。结果呢，你就会领受圣灵的充满。我们很盼望自己能够得到更丰富圣灵的充满，对不对？所以我们会跑去参加特会，希望人家帮我按手，啊。我我圣灵充满，对不对？好了 ，OK， 这些都是一些途径，但是其实最基本、最扎实的一个领受圣灵的途径，就是卑职之家。当你顺服神的时候啊，你越多的顺服神，圣灵就会越多的进到你里面来，你会在在一刹那之间，你就发现。你所寻求的主突然进入他的店，哦，就是因为你在累积你这个十字架的经历，这时候你会肯定会领受更多的圣灵充满，所以这个叫做付代价，就叫买油啊。我们得救，我们得到圣灵的内住，这个是一个白白的恩典。所以那些愚拙童女他们手里拿的灯，里面有油，对不对？这个油是怎么来的？这是白白的，<笑>这个白白，是你不用去买都有的啊。但是呢？你要成为一个得胜者，你要得到丰富的圣灵呢，你就需要附代价去买，哦，要附代价去买。好了，他们去买的时候呢，新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。所以你这个买，你要附代价，要怎么？要趁着你的时候，太晚的话来不及啊。然后呢，他进去坐席啊，这个什么意思啊？就是聪明的童女跟新郎进去享受婚宴，这是一个婚宴哦。新郎新郎来了嘛，是因为里面是婚宴，对不对哈？那这意味着什么呢？他们能那个聪明的童女能够进去，意味着就是这个是得胜者，得胜者被提，所以呢，能够跟主呢一同在千年国度里面享受羔羊的婚宴。那这个婚宴是宇宙当中最大的一个婚宴，它持续一千年啊，不是一下子就结束，它是持续一千年，所以这是。这是天父为他的儿子啊所预备的一场婚宴，那得胜者呢能够进去啊，可以在上上面享受多久啊？享受一千年，在这一千年当中，他们既在享受那个婚宴，同时他们也坐在天上与羔羊一起，坐着为王啊。那其余的童女这时候就随后也来了，说啊，主啊，主啊，给我们开门啊！他就回答说：我实在告诉你们，我不认识你们。所以呢，他说你们要警醒啊，因为那日子那时辰你们不知道。OK， 所以这里面有讲到要警醒。所以这批人是怎么样？没有被提的，在被提的事件发生的时候，他们是被撇下的啊。余着的童女被排拒在婚宴之外呢，意味着这不得胜的人呢，在被提的时候被撇下，无份于羔羊的婚宴，在一千年当中呢，哀哭切齿。而是不是说只有？哀哭切齿几天啊？什么？没有，不是七天啊，或者十四天，不是一千年啊！这一千年他们在那边懊悔，懊悔自己没有怎么样预备好自己的油啊！所以主耶稣所谓的警醒呢，第一个他的意义就是要满有圣灵，光有一点点的圣灵内住是绝对不够的，没有办法被提的。所以我们要被提，第一个条件，我们里面要满有圣灵，你的头不能缺少膏油啊！你要衣裳要时常洁白。就是我们的行为要公义，要圣洁。另外呢，我们的头上不能缺少膏油，这是传道书里面所说的啊。常常被被圣灵来充满啊，这个圣灵的充满不是讲到说那个能力，就讲到说我们的生命，我们要常常连在这个这个葡萄树上啊。好，所以背题的条件呐，我们就从几个角度来看。我们第一个从马太福音二十五章来看。被提有几个条件，第一个条件就是要满有圣灵啊。以弗所书里面啊五章十十八节说，不要醉酒，酒能使人放荡的，乃要被圣灵充满啊。好了，他为什么把醉酒跟圣灵充满放在一起呢？因为这两个有一个共通点是什么？一个是被酒控制，一个是被圣灵控制啊。醉酒呢就是被酒控制，被圣灵充满呢就是被圣灵来管制跟引导。所以我们要过一个被圣灵充满的生活，意思就是说，我们要被圣灵来管制跟引导。那一旦我们被圣灵来管制引导，我们被圣灵充满，我们满有圣灵之后，它会有一个结果，就是圣灵在我们里面会跟肉体相争。我们这个人本来是非常属肉体的，我们很多，哎呀，脾气很大啦。然后我自己有很多这种这个情欲啦，这个什么一些各方面的东西一大堆啊。但是呢，一旦圣灵在我们里面充满，然后在我们里面满意的时候，它会跟这个肉体相争，会胜过这个肉体。所以满有圣灵的人呢，就不会放纵肉体的情欲，反而会什么结出圣灵的果子。圣灵的果子呢，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以你说，哎，你,你怎么知道你有你满有圣灵？你可以看你这个人有没有结出这些圣灵的果子啊。所以买有圣灵的结果呢，就会什么？会结出生命的果子来啊！那我们要更多得着圣灵的秘诀呢，就是要背起自己的十字架，舍己来顺服主。这就是去买油啊，买油。倒空舍己就是什么意思呢？就是放下我自己的意见、喜好跟选择。我们人有思想，呃，有感情，有思想，还有意志，对不对？我意志，我有我有一些选择，我的思想，我有一些意见，我的感情，我有一些喜好。那这里面都都代表我这个人，我我喜欢，我想，我我爱怎么样？但是我把这些东西都放下，我把的意见、喜好跟选择都放下，怎么样呢？这个就是舍己，这就是到空。然后呢，我顺从神的旨意，就是十字架。所以刚才妈文就说了，十字架不是讲到受苦，十字架讲到顺服啊。我顺从神的旨意，这就是背起我的十字架，这结果就会越多的被圣灵充满。同时呢，我们也会越多的经历到神的同在跟显现。你每一个顺服啊，每一次的顺服，一定会带来神更多的同在跟显现。你会突然发现，哇，神突然靠近你，神喜悦你那样的顺服。虽然好像看起来一个小小的顺服，但神非常的喜悦。所以主耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”所以，我每一个顺服啊，会带来神的显现，带来主的显现在我们的里面，你会非常的、非常的喜乐，你会很深的被他触摸到。当这样的经历越来越多的时候，你根本就是时时刻刻被圣灵充满啊！所以呢，被提的人呢、啊，应该要经历到。还有圣灵，那你，呃，也许你说，哎呀，哇，这个第一关我就过不了了，我像我怎么可以被提呢？不会了，我们就是一步一步来哈，我们就是想说，说哈、啊，我现在开始，从现在开始，我定义要来学习顺服你，你要帮助我成为一个顺服的人。当你有这样的心的时候，神会靠近你，神会加给你力量，你会渐渐的感受到圣灵在你里面越来越加的丰富。你不再只是一个得救的人，你乃是一个得胜的人啊！啊，这些都不是靠我们自己了，都是靠神的恩典。但是你有这样的心，神就愿意加给你力量啊。第二个被提的条件就是要用心做工啊，就是要结出工作的果子来啊。所以马太福音二十五章第二个比喻是三个仆人的比喻啊。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。这个一千银银子啊，就是原文是一个一个 talent， 一个 talent 就约约相当于十五年的工资，哇，不少哎！一千银子就是十五年的工资啊，所以两千的话是三十年，五千的话呢，哇，这个是七十五年的工资啊，所以这个都是相当大笔的钱哈。这个主人就交给这三个仆人去。处理啊，然后呢，领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千，那领两千的也赚了两千，但那领一千的呢，就掘开地，把主人的银子埋藏了啊。所以你看到这个上面的图啊，左边两边，左边右边这都在做生意，从间那个呢是把把它埋藏埋在地里面啊。好了，过了许久，那些仆人的主,主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说。主啊，你交给我的五千银子，请看我又赚了五千啊！主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事交派你管理，可以进来享受你主人的快乐啊！”这就是得胜者的赏赐，他们呢有份于羔羊的婚宴，在千年国度当中做王。我们现在在讲说哪些人可以被提，对不对？第一个就是那些聪明的童女，现在讲到就是聪明的这些仆人啊，他们呢，他们会得到赏赐。这个赏赏赐就是能够被提进到千年国度里面做王，然后有份于羔羊的婚宴啊。所以这个主人给他这五千两五千银子啊，我看起来是很多，对不对？哇，这个是，可是，在神的眼中，这还是只是小事情啊，不多的事上。但是你在这不多的事上有中心，神会把更多的事啊。派你管理，那在一千年当中啊，那零两千的也来说，主啊，我你交给我两千银子，请看我又赚了两千啊。主人说好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐啊。所以讲的话跟前面那个呃仆人的是一模一样。他说，所以无论才干大小，只要忠于托付呢，主的称许是一样的。那领一千的也来说，主啊，我知道你是忍心的人，忍心意思就是严苛了 ，hard， harsh， tough 啊，是一个很严苛的一个主人。没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。其实他对于主人的认识是错误的认识，他这个人显然对主不认识，所以这也是。为什么他后面的行为是错误的？所以我们需要对神有一个正确的认识啊！一个人对神有错误的认识，就影响他一个人服事的动机跟品质。如果你认为神是这样的一个神啊，他只是功利导向，或者说是这个这个叫做 performance orientation 啊，这个只是看你的表现来来打分数，那你就说我再怎么样我就要表现得好哦、啊，然后来去。得神的喜悦，实际上这次会影响到我们这个人，我们就觉得哦，那今天我如果做得不够好，神就不爱我啊！我要做得好，才神在爱我。然后你就会各方面就要用表现来肯定自己。其实神无条件的接纳我们，你如果在神的爱里面感觉到完全被接纳的话，你的服侍不会不会有那许多扭曲的现象出现，你的动机、你的品质会不一样那不管怎么样，这个领一千的这个人呢、啊，他对于他的主人有一个错误的认识。好了，那所以这个主人就救了他的话说：“你这又饿又懒的仆人啊，你既知道我我没有种的地方要收割，没有散的地方要训练，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。”啊，好了，所以如果你的恩赐、你的才干不大的话，他说还有一个办法，就是你可以把它放在。兑换银钱人的地方啊，哦，这是什么？这是表示教会啊。你把你的才干放在教会里面啊。前面两个仆人是自己会想点子来传福音，第三个仆人呢，他才干比较比较少，但是他至少他怎么样？他可以让教会来使用自己的才干，他只要遵命行事就好了。教会派你做什么事情，就好好去做。这样的话，你也会得到你的赏赐啊，对不对？即使是一些很简单的事情啊，去安排。啊，座位啊，然后呢，去打扫，然后去做一些这种简单的，这这都都可以哦，也总总胜过把你的才干埋在地里面。那所以那个主人说啊，夺过他这一千来给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。所以这是不得胜者无份于羔羊的婚宴。无分于千年国度的赏赐，他就是在被提的时候会被撇下来的那另外那一个人啊。好了，所以被提的条件，第一个是蛮有圣灵，第二个是要用心做工。用心做工呢，就是用心、用心啊，去发挥神给你的的才干 （talent） 或者是恩赐 （gifts） 啊，做成神要你做的工，使人因此蒙恩，心归向主。我这边讲的说是要用心做工，不是说我们要忠心做工。当然他是一个忠心的仆人，但是如果你一直你做工需要用心，懂吗？不是只是忠心啊、哦！我同样一件事情，我反复重复做，这叫忠心。没有，我们忠心就是说，我们需要真的是要用心啊！你要想到说，用什么样的方式人可以接受福音，人可以哈接受主？你要你要用用心去想。然那两个前面那两个仆人呢，就是他们用心，所以他们就又赚了很，呃，很多回来啊。这个要用心做工，并不是说你要成为一个传道人，全职服侍神，但是呢，你需要怎么样，要有为神而活的心智，让你的一切才干恩赐都被神所用，为他的旨意跟他的国度效力，这样你就是神的真仆人，即使你不是一个传道人。但是你可能比一个传道人更是神的真仆人，啊，因为你是为神而活，你把你一切才干恩赐都给神使用。你在上班工作，可能那是你的祭坛啊，那个你在那边在你的职场上面来服侍神，那也有可能那个职场呢是你一个呃，那是你的副业，你的正业是在服侍神啊。好了，所以总而言之呢，你在神的面前，你就成为一个神的真仆人啊。因为你是，在用心的为神在做工啊，那满有圣灵呢，好像在练内功；用心做工呢，好像是在练外功。前者就是这个满有圣灵是使我们能够彰显神的形象，做工呢使我们来为神掌权、赢得灵魂。这两个就是神造人的目的，所以达成这两大目的，就是得胜者就有份于被提，对不对啊？所以我们知道神造人啊，要按照他的形象，对不对？好，要彰显他的形象。第二个呢，要管理这地上的一切，就是要为他掌权啊。所以我们能够满足这两个条件，其实就是得胜者就有份与被提。那是不是蛮有圣灵？还有是不是用心做工呢？啊，是能不能被提的两大考题啊。呃，今天你要被提，你要你要这两两个题目上面要及格啊。但是。很多人呢，直到人生结束，他面对神的审判的时候，才发现自己从来没有预备神的考题，或者说预备错了，就人生白活一场，结果死当，对不对？你突然发现，啊啊，我活了一辈子，我为了这些东西在在追求，在在在努力要得着，就到最后呢，到神面前，神不问我这一些问题，神神的考题是另外一份，结果那个神的考题所问的问题。我一件都没有达成，因为我这一辈子我从来没有为了这份考卷做过任何的预备，所以我们要知道说，我们从这边知道说，我们要预备什么题目。第一个要蛮有圣灵，第二个我们要用心的为主做工。这是神将要，呃，我们填了两份问卷啊。除了这两个大的考题之外，其实神还在日常生活当中给我们许多随堂的小考啊，小考。这个什么叫随堂小考啊？好，前面这两个是大考，还有一个小考啊，是什么？就是从这个马太福音第二十五章里面第三个比喻里面可以看到啊。好了，神会在我们的生活当中放下许多的试验，这些试验不难通过啊，不是很难。但是问题是什么？我们往往不知道这是神的考题，我们不知道神在给我们考试，所以我们就忽略它，以至于我们错失得分的机会啊。所以，我们看到这个绵羊跟山羊的比喻啊，这是25章的第三个比喻啊。当人子在他荣耀里啊，同着众天使降临的时候呢，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。这万民是谁？这万民是大灾难的幸存者，他们既不是基督徒，也不是以色列人，都是外邦人啊。这时候都因为这时候这个绝初公开降临了啊，降临。那这时候把万民就是剩下的还没有。没有死在大灾难当中，那些人就都聚在一起。哦，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王对那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们预备的国。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝呢？什么时候见你做客旅留你住，或是吃针豆体给你穿呢？又什么时候见你病了或在监里来看你呢？”王要回答说：“我是在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。所以这些人到底是怎么回事？为什么他们会被呃王这么样的夸奖呢？他们很可能就是在大灾难期间呢、啊。”听了天使所传的这个永远的福音，那时候灾难已经到了后后面的阶段了。好，那时候，啊，那时候有三个有天使在那边传永远的福音，启示录十四章第六节啊。那那个福音是叫叫人要敬畏神，他没有说你们信耶稣啊，因为那时候救恩的那个恩典的门已经关了。这时候他们所传的那个永远的福音是叫人要来敬畏神啊，敬畏呢创造天地的神。所以他们听了那个福音之后，他们就起了敬畏的心。就什么，就善待那些受逼迫的基督徒跟以色列人，所以那些人他们赤身露体，他他们给他穿，他们被逼迫被吓在监里，他们去看他，他们收留他们做做客的时候，他们收留他们，所以这些人就是把这个这些啊以色列人跟基督徒啊，就善待他们，所以神说你们坐在这些人身上，就是坐在我身上。王又要对那左边的说啊，你们这被咒诅的人，离开我。进入那位魔鬼和他的死者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候什么时候见你饿了或渴了或做客旅或赤身露体或病了或在监里不伺候你呢？”啊，王耀回答说：“啊。”我实在告诉你们这些事，你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永刑里去，那些艺人要往永生里去。好，所以这边是告诉我们什么？神给我们出一些水堂小考，但是呢，有时候说我们不知道，所以错过了神给我们的这个考题啊。好，在这个。希伯来书里面也说了，不可忘记用爱心接待客里。因为曾有接待客里的，不知不觉就接待了天使。像亚伯拉罕、罗德、基殿，还有参孙的父母，他们都不知不觉他们接待了天使。哇！所以你不知道神什么时候把一个天使放在你身边，可是这个天使呢，一定看起来不是你所想象的哇，有两个翅膀啊，然后看起来非常光明啊，什么这个呃很有能力，不一定啊。也许看起来让你很讨厌，是一个<笑>让你从来没想到他他他会是天使，奇怪啊！啊，因为这是一个一个隐藏的祝福啊啊！每一个令我们感到麻烦或者头痛的人事物，都是神的试验，要看我们的反应如何。反应对了就加分，反应错了就扣分。所以，所以你不要轻看。那些好像是最不起眼的哈，所以神的小考可能是怎么样呢？神的小考啊，可能是要我们对一个需要帮助的人伸出援手，就像那好撒玛利亚人，对不对？他他哇，哦、看到一个一个人被强盗打了哈，这个倒在路边，你不知道这个是神给他的一个考试，神给他的一个祝福。那那个祭司跟立位人看了，赶快赶快立赶快闪边走，对不对？好哇，这个这个、麻烦人物，对不对？但这个撒玛利亚人，好撒玛利亚人，他就他就照顾他，结果就是坐在主的身上。这是一个他不知道的一个考题啊。还有呢，对于一个需要安慰的人给予安慰啊，有时候一两句话，你不知道对人带来多大的帮助。对一个需要鼓励的人给予肯定啊，有的。那时我曾经有时候呃，那时我在工作的时候，对那些比较后来的晚辈啊，有时候给他们一些肯定，我看他们他们那么好像是那么高兴啊，我那时候觉得很很压抑。我那时候才知道说，有很多人真的是非常需要被肯定，啊，所以你不要吝惜给人家肯定跟鼓励啊。还有呢，对一个需要陪伴的人给予倾听啊，这需要时间呢，啊，需要时间，这真的是嗯。可是，呃，你真正坐在这个人身上的话，是坐在主的身上啊。对于一个需要带导的人，认真的带导啊，或者说，哎，有人你看到他有有有困难，他是很愁苦，你说我可不可以为你做一个祷告？你不知道，当你这样做的时候，其实坐在主的身上了啊。对于任何难以忍耐的人事物，选择忍耐，保持平安。哦，这又是一个考试，对不对？小小的考题啊，其实有时候不是那么难呐、啊。但是呢，你不知道，你如果知道说这是神给你的考试，你会觉得这很简单啊，这这神啊，这不难，我我可以做得到。但是问题是你不知道那是考试，你就你就懒得去做，你就不愿意去做，就觉得说，哎呀，这个麻烦。对，可你不知道说这个做了之后你在天上的赏赐有多大，你就会觉得说这真的是太简单了，太容易了啊。对于任何不顺遂的遭遇呢，选择喜乐，并且感谢赞美神。这个其实。其实这真的不难，如果你知道说这是神给你的祝福，不难啊。对任何令你忧虑的事情，选择立刻祷告，交托给神。不要第一件事情去想办法，你第一件事情要先祷告，交托给神啊。这是一个神给我们的小考啊。对于任何冒犯伤害你的人，选择饶恕跟祝福，这个比较难一点啊。但是呢，这个分数比较高，呵呵如果你通过的话。这个是加分题啊，这个分数特别高了啊！因为神是一个饶恕人的神，当我们饶恕人的时候，我们在彰显神的形象啊。所以主耶稣对那个钉拉十字架的人，他也这样说，对不对？父啊，饶恕他们，因为他们所做他们不知道。当我们选择饶恕的时候，我们真的是非常的彰显神了。还有，对于任何的试探，都选择拒绝、远避啊，定义讨主的喜悦。像那个约瑟对不对？哇，不个他的那个女主人要诱惑他，虽然那时候他一个人在埃及啊，那个没有人知道。你要有人犯罪啊，像要上那个什么，那个嗯，那个叫做汽车旅馆 motel 特别跑到远远方那个没有人认识的地方，在那边犯罪。那他这个由约瑟在埃及对不对？更没有人认识他，他犯罪没有人知道。但他不知道他敬畏神啊，他知道神都知道，啊。所以他选择拒绝远避啊。定义逃主的喜悦啊！哇，这个也是大大的加分啊！后来神大大的祝福他、啊，对不对？所以，我们对于试探呢、啊，要选择拒绝、远避。还有呢，谨守口舌，不说谎，不批评、论断，不说人的是非。嗯，这个有对于有些人很难，对不对？这个哇，我我只要知道说那有些人有些什么是非，你叫我不说，实在是实在是非常痛苦，很难，对不对？很想讲讲出来。但是需要勒住我们的口舌啊！还有呢，不发怨言，不说不信负面的话。这个，你把这这个习惯养成，你这个人就是越来越像耶稣了。耶稣不会发怨言，他不会说不信负面的话。但是你在言语上面勒住自己的口舌，你如果说不出好话，你至少坏话不要讲，你会越来越像耶稣啊！常常为所想起的过犯向神认罪，保持良心的情洁。我们这人不是圣人，所以所以还是会犯罪。但是你要常常为你所想到的罪要向神认罪，神会神会加给神洁净你，让你有个无愧的良心。当你有个无愧良心之后呢，你跟神之间的沟通就不会中断。你只要跟神之间一直保持联系，神就会加给你力量，让你过一个得胜的生活。还有在每一个挑战跟考验当中呢，要仰望神的恩典跟力量。所以这一切的得胜。都不是靠自己，主啊，求你帮助我，我我我力不能胜，求你帮助我，你帮助我能够喜乐，你帮助我能够赞美，主啊，你帮助我能够忍耐，你帮助我能够饶恕，这个你都要仰望神了，神垂听这样的一个呼求啊，还有在繁杂的事物当中呢，随时来回应神，转向神，亲近神，哎，这都是一些小考，哈，对不对？神那时候吸引你要来亲近他一下，你那时候要赶快回应，啊，或者你那时候觉得最疲累的时候、最最最烦躁的时候，你那时候选择我硬是要转向神，我硬是这时候要来亲近神，从主那边得到力量，这个都是会让你大大的加分。你就每一次做这样的动作，你就是在吃那生命树的果子啊。还有呢，呃，这个是罗刘备讲给他的儿子啊，那个阿斗啊。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。用在锁链的原则上也是一样。你不要觉得说这个是、这个小小的试探，还是要拒绝。不要以为说只是小小的一个顺服，不知道你知道神非常的非常的宝贵然后呢，接着我们再看哈，关于这个怎么样能够被提哈，我们可以从另外一个角度来看我们刚刚是从那个马太福音二十五章来看，我们现在从启示路来看我又刚观看，见有一片白云，云上坐着一位好像天人子，头上戴着金冠冕，手里拿着块镰刀。又有一位天使从殿中出来，向他坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经来到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。好，这里有讲到那个云上的天使丢下一个镰刀收割，他为什么呢？因为地上的庄稼已经熟透了，收割是什么意思？收割这个庄稼，意思就是象征圣徒被提。这些庄稼就是那些圣徒成熟的圣徒，这个时候呢，要到被提的时刻了。所以呢，就丢下一个快镰刀，然后呢，就把那些收割了，所以圣徒就被提了。那被提的条件是什么？要成熟，好，生命要成熟就可以被提。那我们知道秧苗啊要成熟，它要经过几个过程哦。它要它要它要领受那个雨水。当那个它们是秋天播种，到了春天夏天收割，好，然后呢，这个收割之前会下一场春雨，让那个谷粒呢就饱满了。之后呢，经过烈日的曝晒之后，然后接着就可以收割了，那时候就是成熟了。好，所以这个是一个秧苗到成从它呃。这个开始到成熟的过程，要经过春雨，要经过烈日。你知道这个春雨是象征什么？象征圣灵啊！烈日呢？烈日的曝晒就是象征十字架啊！所以一个人他的灵命要成熟，要经过春雨跟烈日，心要需要经过圣灵跟十字架。那圣灵跟十字架刚好都是在什么？在对付什么？在对付我们的肉体，他要刺死我们的肉体啊！为什么？因为在地位上，我们的肉体已经被钉死在十字架上了，所以我们肉体被钉死。第一个是靠十字架，因为知道我们的旧人，这个就是肉体了，与他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。所以在地位上呢，我们这个肉体已经死了，跟主耶稣同定在十字架上了。所以这是我们的法律的依据啊，死了。但是呢，我们需要去经历它，怎么样经历？靠着圣灵。所以在经历上，圣灵会带领我们进入肉体已经死了实际啊。所以罗马书八章十三节说：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵制止身身体的恶行，必要活着。”所以圣灵跟十字架，这是制止肉体的两个要素啊。那当以色列人从旷野进到美地，就是讲到我们这个人啊，从我们还是一个秧苗。到成熟的过程，当我们成熟之后，我们就等于是进到美地了。从旷野到美地之间，就是怎么样一个自死肉体的过程。他们在旷野的四十年当中，所有的老的那一代都倒闭在旷野，老的那一代就象征我们的旧人，我们的肉体都死在旷野了。当他们过约旦河的时候，也象征这个肉体死了，哈，被埋葬了。然后，当他们从约旦河上来之后，他们在己甲行割礼，也是表示把这个肉体啊割掉。所以，从旷野到美地中间的所有的他们的历程，就在做一件事情，就是要自死肉体，就让这个旧人要死掉。只有肉旧人死掉，新人才可以进到美地里面。所以，我们的灵命才是成熟啊。所以，灵命要成熟要怎么样？就是要自死肉体啊。这个就是。生命成熟就是肉体死了啊，然后我们知道这个麦子经过太阳的曝晒啊，它最终就成熟了。这个时候它向着天的部分呢，就是金黄的麦穗；向着地的部分呢，就很松，那些根啊就很松了，好像死了一样。那时候就根就开始枯干啊，就以至于呢就很容易就拔起来啊。那基督徒的生命成熟的时候也是这样子，它是向着这个世界呢，就是向着这个地啊。是死了，他就不再紧紧的抓住这个地，抓住这个世界，以至于呢，当人一拔，他就可以很容易的被提升天了。如果你的根扎的很深的话呢，你根本要拔起拔起来是很难的啊。但是这个麦子有一个特性，就是当它要成熟的时候，它的根就变得很很干，好，所以你要拔就很容易了。罗德的妻子被救出索罗马城的时候，就因为。眷恋那个城啊，回头一看就变成一根岩柱。他的心紧紧的抓住这个世界，所以一旦当背题要发生的时候啊，如果你的心紧紧的抓住这个世世界，就像是罗德的妻子一样，你会变成一根岩柱，你就会被撇下。你就像是那个那个什么那个一颗，就是那个那个麦子没有成熟，你那个根还是还是抓着地抓的很紧的。基督徒如果心里还是贪爱这个世界，所谓的世界就是眼目的情欲、肉体的情欲，还有今生的骄傲，你就没办法被提，因为他的根还是牢牢抓着这个地，像罗德的妻子一样。你看左边这个是一个麦子，麦子它的根是长这个样子，啊，呃，一旦这个它成熟的时候呢，那根就就开始干了，就是,是很容易就把把它拔起来啊，就是被提啊。但是呢，大麻，你看大麻它根长什么样子？大麻的根是这样盘根错节，它这样扎的扎的很深的，所以你要把它拔起来是很难的。所以你你是麦子还是大麻，你的根到底扎这个地有扎得多深啊、哦？这就决定你能不能被提啊。基督徒必须向着肉体，就是救人或者饶我或者犯罪的天性死。我们说我们的生命要成熟，就是要向着肉体死嘛，对不对？同时我们也要向着世界死。我们的生命才会成熟，才能够预备好被提啊。另外，在马太福音二十四章里面有提到一句话，呃，大家有时候不太知道这,这句话应该怎么解释啊。闪电从东边发出，直照到,到西边，人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。这个尸首是单数的，鹰是复数的，所以哪边有一个尸首，哪边就有一群鹰在那边聚集。那这个是什么意思啊？我在想说，有一个可能是这样，就是说，这个在讲到说末日被提的时候呢，哪里有一个向着自己跟世界死透的人，哪里就有天使们来迎接他升天。一个死守就是一个死透的一个人，向着什么死透？向着自己，向着世界死透了。所以这个死守在什么地方？哪里有一这样的一个人？他等于这个就是，就是一个生命已经成熟，已经预备好被提的人。哪里就天使们来迎接他升天啊？啊，我们再看这个启示录里面，它还有一个讲到这个背题的条件啊，在启示录十一章第一节里面说，有一根苇子赐给我，当做量度的杖，且有话说啊，起来将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量啊。OK， 这是背题之前的检验。当这个约翰呢、啊？约翰的时候，就是其实讲到这个启示录十一章的时候，已经快要讲到快要被提了啊。那这个时候，他那个这个天使给他一个位置啊，就是一根杖啊，让他去量量什么呢？量神的殿跟祭坛，还有殿中礼拜的人。那其实那个时候，可能这个是叫做什么？那个敌基督啊，可能开始掌权了，所以这个圣殿啊，都都已经被污秽了，里面都是敌基督，把他自己当神在里面啊，所以这个。这个神的殿跟祭坛其实不是那个地上的神神的殿了，因为地上神的殿已经没有没有意义了。所以这个神的殿是讲什么是讲教会啊属灵的殿。那他主要量这个殿的意思，就是说要看教会是不是按着神的蓝图建造的。你要量啊，对不对？量是什么？量它的尺寸啊，啊，那这个这个圣殿应该照着神给的尺寸来来建造啊。那你要怎下看它对不对？是不是？那时候摩西建造会幕的时候啊，呃，这个《以西伯来书》八章五节说了哈，他们供奉的事本是天上事的形状跟影像啊，就是讲到说那个摩西的那个会幕，还有他们在里面的敬拜的那些所有的一切东西啊，哈。然后正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件都要照着。”在山上指示你的样式，所以，我们建造教会要照着神所启示的样式，不是照着我自己喜欢所以，他们建造这个圣殿、建造这个会幕也好，都是要照神所启示的。后来，大卫要指示这个所罗门建造圣殿，大卫就把殿的游廊、旁屋、府库、罗房、内殿和私恩所、呃、恩所的样式。只是他儿子所罗门，又将被圣灵感动所得的样式，就是耶和华神殿的院子周围的房屋、殿的府库和圣物府库的一切样式，都只是他。大卫说：“这一切工作的样式，都是耶和华用手画出来，使我明白的。所以，圣殿的样式也是神的启示，按着神的启示来来建造的。啊，这边多少走，那边多少走。”都是要按着神所指示，不是不是自己发挥创意啊，天马行空你自己创造一个，不是啊，是要按着神的指示。所以当这个天使把这个委志给约翰，让他去量神的殿的时候呢，你要量量看这边几走，那边几走是不是按着神的样式？所以教会的建造是不是按着神的蓝图建造的？在背提之前，我们的工程都要经过检验。你的工程到底是金银宝石还是草木合结、嗯，这个时候要先经过检验啊。然后第二个要量那个祭坛，祭坛是预表十字架，所以意思就是说，你是这个教会是不是把十字架的信息跟精力放在中心？这个以西结啊，他在意象里面看到一个圣殿的样子，哇，非常的详细啊！这边这边长多少，那边长多少。然后这整个结构是怎么样啊？好，这个所以这个是它的这个平面图。这边有一个很特别的一个点啊，你看到它的正中心是什么？这正中心是一个祭坛，这个祭坛就是预表十字架，因为,因为神的羔羊在祭坛上被杀，所以那个祭坛就是预表十字架啊。祭坛是一个献祭的地方，我们背自己的十字架跟随神，也是表示说我们把自己献上当做活祭，所以。祭坛是一个奉献的地方，是预表十字架的一个地方。好，所以神的圣殿呢，应该是怎么样？祭坛是放在正中央，所以十字架的信息跟经历是教会生活的正中心。十字架的信息，这个是全宇宙当中最伟大的一个信息。神的儿子为我们钉在十字架上，所以这个是全宇宙的。这个头条新闻哦，是神最看重的一个新闻，所以这个是我们所有信息的中心，也是我们经历的中心。我们今天在地上可以经历很多事情，但最重要的一个经历是十字架的经历，就是顺服神的经历。这个经历可以带给我们生命，带给我们祝福啊！所以，我们一定要经历十字架。当我们经历十字架的时候，我们这个人就被神改变，像神啊！所以。今天教会里面会传讲很多很多东西哇，怎么样让你能够更加的呃家庭幸福啦哈，然后事业成功啦哦，然后那个财务这个丰富啦，怎么等等哈啊这些其实这些也没有什么不好哦，但是要紧的那个核心是十字架的信息有没有在那里啊？所以这个要要量啊，要量，所以大家看看这个教会的这个祭坛的。尺寸对不对啊？然后要看礼拜的人，信徒的灵性是不是已经具备该有的成熟度，是不是已经预备好要被提了？这个是这个等于是工厂一些货物啊，要要出厂之前的品管，你要去你要看看是不是检查是不是都合格才能够出厂。信徒的灵性是不是该有的成熟度？当然你，你你才刚刚信主几天。我怎么能够成熟呢？但是几天有几天的成熟啊，该有它的成熟度；一年有一年该有的成熟度，两年有两年该有的成熟度，对不对？哦，你每一个不同的年龄有它不同该有的样式，但是你只要满足你的你那个年龄该有的样式的话，你就 OK 啊啊、呃！但是最终我们要怎么样呢？只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。今天我们离被提还有多久啊？至少五年，因为从大灾难开始之后，经过五年之后就被提。现在大灾难还没开始，那假设大灾难明年开始，那就还有六年；如果是后年开始的话，我们还有七年。OK， 至少五年啊，这五年当中足够你长大成人，漫有基督长成的身量。你不要说我啊。主啊，我在刚信主啊！我跟你讲，你你今天听到这个信息，你剩下的时间是够够你够你认识神的儿子，长大成人，满有基督长成的身量。所以，我们不能拿这个当借口说，说我主啊，我我是小 baby 啊，<笑>不是。现在神给我们时间，所以我们要要要赶快在真道上要同归于一。什么叫做在在真道上同归于一啊？啊，这个灵恩派有灵恩派的看法，福音派有福音派的看法。但是为什么为什么两者之间那个老是斗不拢？因为你只看到真理的一部分。当你在真争道上一直往前的时候，你就会发现这两者都是出于神的祝福，都是神神的丰富，基督的丰富。那时候你就不会再那批评这个批评那个。哦，你那时候会认识神的儿子是何等的广阔啊啊！所以我们需要在这个真道上一直长进，满有基督长成的身量。所以在这个背题之前呢，约翰在那边量啊量啊，所以量过之后，神说你你还要怎么样？还要再再说发预言，像多国多名、多方再发预言。为什么呢？因为那些还还没有合格的，他们要赶快赶快什么补修，赶快赶快恶补，最后一点时间你们要赶快跟上啊！啊，所以那时候他给他这个尾值，这尾值是什么？就是一个标准啊。这个标准是什么？就是其实可以说，我们如果从启示录来看的话，就是对七个。教会的得胜者的要求啊，前面启示录第二章、第三章里面讲到七个教会里面，神在教会里面呼召得胜者，这些得胜者就是将来要被提的那班人啊。你要满足这些得胜者的要求，你就可以被提了。所以被提的条件，我们现在如果从启示录第二章到第三章来看，第一个是以佛所教会，以佛所教会神给他的赞许是他为主劳碌、忍耐、不乏倦。不对恶人妥协，能够分辨假使徒、恨恶尼格拉党的行为啊！但他的他神对他的责备就是离弃起初的爱心，所以神呼吁他要反省、要悔改、要行起初所行的事。所以对于这个教会的得胜者，神的呼吁是什么这个教会就像是一个精明能干的妻子，可是却没有兴趣多陪丈夫谈心，所以呢，神要他们怎么样？要花时间。来亲近神，与神同在啊！这个叫做恢复起初的爱心呐、啊。你起初刚刚信主的时候，你那时候觉得神的同在何等的甘甜，对不对？哇，好喜欢在神的面前呢、啊。但是后来呢，你就渐渐的啊，开始服侍了，啊，开始这个更多的服侍了，好像是当然啦，是很热心的在那边服侍神哈，然后做神的功哈。但是呢，神渐渐不满足了，什么？因为你在神面前亲近他的时间越来越少了。越来越少了，到时候你就在忙着施工啊。那你你圣经也读了很多了，所以你对于这些真真理啦、啊，还有那些假使徒啦、啊，那些不对的教训，你都能够分辨。问题是，你在神面前的时间真的是越来越少了。神要他恢复起初的爱心，行起初所行的事。第二个教会是美拿教会，神对他的赞许是他他们面对患难、贫穷、毁谤。囚禁等重重的试炼呢，却依然能够站住，信心坚固。神就呼吁他们要至死忠心啊！所以前面虽然有逼迫，但是不要怕死，千万不要晚节不保。有人前面走的很好，但是神所看的是你最后那一段走的怎么样啊！所以我们今天要预备自己，要预备自己背题。前面会有一些艰难，前面的课可能会有一些逼迫，但是你一定要。中心的走到底啊，那时候你才能够被提。第三个，别加摩教会，神给他的赞许是说，他们虽然住在有撒旦座位的地方，而且有圣徒在这里殉道，但他们仍然坚守主的名，没有被盗。但神的责备是说，有人服从了巴兰跟尼哥拉的教训，所以呼吁他们要悔改。什么是巴兰跟尼哥拉的教训？巴兰是一个贪图钱财的先知。尼哥拉的意思是胜过平信徒，所以他的意思就是，这个是这一党的人怎么样？是贪图地位的，他们要在教会里面要有地位的，他们要胜过平信徒。所以这两者的教训就形成了成功神学，还有属灵的浮华世界、三头主义。哇，成功神学就是，哎呀，我们这个信主啊，我们会发财啊，对不对啊？我们会这个列国的财富会进到我们口袋里面哦，都。怎么对不对？这、就、个是，如果你让人的眼目啊，都在这方面，因着这样的缘故，我要来信主。这个就是巴兰的教训。巴兰教训，你要让人知道说，即使是贫穷，即使一无所有，我还是要跟随主。哦，因为神把他的儿子都给我了，他把他一切都给我了，我要把我的一切都给他。我不管是。神让我过什么样的生活，我都愿意啊。那这个尼格拉的这个教训呢，就是他贪图这个教会里面的那个地位、名声跟权力啊，所以他放弃了地上世上的世俗的那些虚荣啊，那些荣华啊。但是他呢，他拥抱他属灵的世界，在属灵的世界里面呢，要扬名立万，这也是一个错误的动机啊。所以这个就是人借着信仰追求财富跟名声地位，可是教会应该是要以十字架的信息为中心。所以刚才说要量那个祭坛嘛，这这这个这个巴兰跟尼哥拉，你再量用用这个去量那个祭坛就没通过了啊。推雅推拉教会呢，神给他的赞许是他们的行为爱心勤劳忍耐，幕后的善行比起初更多。责备呢，是他们容让假先知耶洗别来教人行奸淫、吃祭偶像之物，呼吁他们要悔改。那那些没有同流合污的人呢，要持守已有的啊。什么是耶洗别的教训？耶洗别的教训就是耶洗别跟亚哈他的政治力量结合，引入异异教，对不对所以呢，结果就像是罗马天主教还有中国的官方教会啊，三支教会所行的一样啊，就是政治跟宗教。结合罗马天主教的是讲那个中古世纪的时候，那个他们跟那个跟政治结合，所以呢，啊，就让人呢、啊、行奸淫、吃祭偶像之物，这个就就什么，就你的信仰偏离了。行行奸淫就是你是属灵的淫妇。那个启示录里面啊，那个大淫妇是谁啊？一个很明显的就罗马天主教啊，那。三字教会算不算？我我觉得也算啊。OK， 所以这个都不是不是神的真教会啊。好，那这个就是他就教导人行奸淫啊，吃祭偶像之物。好，那这些都是没有以十字架为中心，更没有按照神的蓝图建造的教会啊。所以这个我们需要从这当中啊，要明白，我们如果要被提，需要从这当中出来。至少你不要同流合污，你要持守你所有的，你要单纯爱主，单单的、单单的跟随主。那些掺杂进来的那些假教训，你自己要能够分辨啊。还有呢，撒迪教会，撒迪教会对他责备是暗明是活的，其实是死的，没有一样行为是完全的，所以呼吁他要反省、要悔改、要警醒，坚固剩下来将要衰微的。所以这个教会是徒有正确的教义啊，可是对神却没有新鲜的经历啊，缺乏圣灵的大能跟属灵的实际，沉睡在罪恶跟世界的泥沼当中，行为就是他的衣服呢被玷污。他说：“你们当中还有一些人哈，衣服没有这个没有没有污秽的这个，但但是很多人衣服是污秽的，为什么呢？因为睡在泥巴里面，那个泥巴就是这个世界的。”还有这个罪恶的泥沼，啊，所以，我们不是说，哎呀，我知道很多这个，嗯，这个属灵的一些真理，哈，但是结果呢，我却没有，却没有跟神有有经历，没有那种新鲜的经历。我现在讲的的啊，我跟神之间经历都是多少年前一的事情，之后都没有了，这样不行的。你这个就是撒迪教会，啊，你需要跟神一直有新鲜的经历跟沟通。然后经历到圣灵的大能跟这个属灵的实际，这这才能够被提啊，哦，然后菲拉铁菲教会，神给他赞许是他略有一点力量，遵守神忍耐的道啊，主忍耐的道，未曾弃绝主的名，呼吁他要持守已有的，他忍耐的道，这个忍耐，忍耐的道是包括什么？一个是彼此相爱，因为爱是爱是恒久忍耐又有恩慈，后来是。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，对，凡是忍耐，对。一开始是忍耐，最后也是忍耐，就是爱啊。所以忍耐的道是什么？是彼此相爱。在什么样的状况之下，在被爱、二代，还是选择忍耐、选择饶恕、包容跟爱啊？还有呢，忍耐的道还讲到说，我们做工啊，农夫忍耐。要等候地里的出彩，所以忍耐的耕耘做工啊！你们要忍耐啊！若若不灰心啊，就会看到结果。所以他们一方面忍耐的彼此相爱，另外一方面忍耐的耕耘,的耕耘做工，结果就会结出生命的果子跟工作的果子啊！啊、哦哦，这就是刚刚说的那个考题里面的第两个大考题，对不对？要结出生命的果子跟工作的果子。最后，这个老底家教会啊！啊，他们的他们被责备什么？不冷不热了，自满啊！其实他们却是困苦可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。神呼吁他们要买火炼的金子、白衣跟眼药，要发热心，要悔改，要为主开门。所以买买火炼的金子，买是什么？就是要走十字架道路啊，要花代价啊。然后呢，要得着一个试验过的信心，因为火炼的金子就讲到试验过的信心。然后呢，白衣呢是一个公益圣洁的生活，我们要活出一个公益圣洁的生活。然后眼药膏呢是让我们有一个属灵的眼光跟启示，发热心啊，为主火热，然后为主开门呢，就迎接主在教会里面掌权。这是他对于这个教会里面一个得胜者所要有的特质啊啊！所以我们就把它做一个总结啊。我们看到背题有哪些条件啊，第一个。要满有圣灵，要结出生命的果子来啊！第二个呢，要用心做工，就结出工作的果子。第三个，要通过许多日常的小考啊，这小考不难通过，但是问题你要有眼光，知道这是神给你的考题啊。第四个，你要生命成熟，要向着肉体、向着世界死啊。这时候你的你才是一个成熟的一个麦穗，可以被收割啊。第五个呢，要通过委职的检验，就是从启示录七个教会的得胜者来看啊，要恢复起初的爱心，要志士中心，要拒绝偏差的教训，以十字架为中心，从沉睡当中苏醒，还有忍耐的相爱，忍耐做工，为生火热等等啊。OK， 哇，你说啊啊，好难哦！我本来觉得我自己还可能被提的，这么听你这么一说，好像我觉得不能被提了。OK， 我们还有时间啊，而且实际上真的是没有那么难啊，没有那么难。你如果真正愿意的话，没有呢？你说顺服容易吗？其实神要我们的顺服，其实并没有，并不难。他没有要我们做一件非常非常啊哇这个艰难的事情，都是在一些小事情上头，让我们先学习顺服。你每一个顺服，你会带来神的恩典，带来神的更多的圣灵。啊，然后带来更多的得胜啊，然后我们生命就更多的成熟，这样点点滴滴下来，你就已经预备好自己要成为一个得胜者，成为一个被提的基督徒了。所以，当这整个世界还在为了疫情忙乱的时候，或者他们说哇，开始囤积物资的时候，基督徒应该要有一个属灵的眼光，看得更远，要为被提做好准备。你如果今天还在说哦，我要赶快去囤积一些什么东西，你还是只是看到眼前的那个灾难。你要看到灾难之后有一件更重要的事情要发生，你预备好了没有？那个会影响到你永永远远啊！所以呢，我们要有鼠年眼光，我们要超前部署啊啊！预备好自己要被提啊！所以启示录这边说啊，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了。心腹呢也自己预备好了，我们需要预备好自己啊，对不对？哦，要要要被要被迎娶了啊！然就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”我们今天被提，我们就有份于羔羊的婚宴。这样的人有福了啊！不是全教会都会被提，如果全教会都被会被提的话，神不会要我们要警醒，因为那不警醒的会被撇下，所以只有警醒的会被提，所以我们要灵里面警醒啊，灵里面要警醒，然后要预备好自己，把握我们现在所有剩下不多的时间，为神而活啊，让神在我们身上的心意得以成全。今天其实我们为神活一天啊，我们那天就有价值，我们那天就喜乐。我今天不是说做一切要位置，等到那一天被提啊，我这一切前面的好像这个预备的这个考试啊，才终于有了回馈。没有，今天我们每一天为主而活，我们当下马上得到神的喜悦，得到他的笑脸，我马上就觉得说，哎呀，真的是在地如同在天啊！好了，所以这是一条荣耀的道路，是喜乐的道路。呃，不是痛苦的道路啊！这个我们要有一个对神有一个正确的认识，他敞开手欢迎我们啊，为我们加油，让我们要啊，在那天荣耀的日子里面呢，在云上与他相见。